0: Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús y José Nadal Power son nuestros analistas de temas federales aquí en Sobre la Mesa. Además, como todos los días de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella Café en Mano. Todos nosotros juntos analizamos todos los temas de hoy, 17 de enero del 2023. Son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso
1: llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
0: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Y lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Marilú Guzmán, a José Nadal Power y al amigo Ramón Luis Nieves. Los tres son amigos eh, por sustituirme durante los pasados días, durante la pasada semana, básicamente, eh, mi señora madre tuvo un percance de salud y bueno, yo estuve en el hospital con ella durante básicamente esa semana, el martes pasado hasta ayer que le dieron de alta y además de darle las gracias a ellos por cubrirme a Rosalind Domena, también a todo el personal de Radio Isla, darle las gracias a todo el personal también del hospital Pavia, todo el equipo médico, las enfermeras, los enfermeros, los conserjes, todo el personal técnico también del hospital por el cuidado que le dieron. Cuando uno atraviesa esa situación, cuando uno está allí adentro, como lo estuve yo por espacio básicamente ininterrumpido de una semana, uno se da cuenta el trabajo continuo, a veces sin agradecimiento, con situaciones muy difíciles que están haciendo de nuevo esos doctores, esas doctoras, los enfermeros, las enfermeras, todo el personal de los hospitales, personal que en su mayoría se adiestró aquí, personal que en su mayoría, diría yo, su vasta mayoría son de calibre mundial y que también en su mayoría a menudo no son compensados como deberían ser compensados. Así que a todos ellos y ellas mi agradecimiento por el trabajo que hicieron con mi señora madre durante la pasada semana y por supuesto por el trabajo que hacen todos los días todos los días por el pueblo de Puerto Rico. Vamos a tocar varios temas hoy. Yo he estado acumulando, como yo estuve fuera una semana, pues yo he estado acumulando diversidad de temas que quería comentar con ustedes. Así que me van a perdonar si esto les trae recuerdos ya de la semana pasada, que para nosotros en Puerto Rico las semanas parecen como años por la cantidad de cosas que suceden, pero quería comenzar tocando un tema que dejé sobre el tapete, dejé sobre la mesa la semana pasada con la muerte de una segunda mujer el 6 de enero a manos de una pareja o expareja, expareja en este caso. Y resulta que regreso hoy al programa y se está tocando en el país el tema de el asesinato de dos hermanos que fueron asesinados, valga la redundancia, por una persona que era eh, pareja o expareja de la madre de estos jóvenes. Dos jóvenes, uno de 18 años, uno de 21 años. Por lo visto, según se recoge en varias partes de prensa, estos jóvenes habían ido a reclamarle a este individuo unas amenazas que había hecho contra su madre, una amenaza de muerte que había hecho contra su madre y el individuo desenfundó su arma y mató a estos dos jóvenes de 18 y 21 años y aunque no cabe el por la mismísima definición del delito, no cabe etiquetar estos asesinatos como feminicidios íntimos sin duda están relacionados con la ola de violencia de género que arropa a Puerto Rico. Y además de reseñar eso, de paso quiero, como siempre hago, mencionar el nombre de las víctimas. En este caso es Alberto Luis Caraballo Meléndez, de 21 años, y Jael Daniel López Meléndez, de 18 años. Ellos fueron los dos jóvenes que murieron a manos de este agresor, alegado agresor, alegado asesino. Además de estos dos casos, tenemos también el primer feminicidio íntimo del año, que fue el de Carmen Torruella Santiago, de 60 años, y el segundo, que fue el 6 de enero. De paso, los dos han sido en días festivos. El primero fue el primero de enero, el segundo el 6 de enero, el segundo, el de Catherine Duque Bruno, de 44 años. Y traigo esto también en el día de hoy porque resulta que hay un factor en común, hay un denominador común entre estos tres casos, tanto el asesinato de estos dos jóvenes, hijos de la señora que era alegadamente víctima de violencia doméstica en manos o por lo menos de amenazas de violencia a manos del de victimario, el caso de Carmen Torrella y el caso de Catherine Duque Bruno. Un denominador común muy evidente. Hay otros, por supuesto, la violencia de género, la violencia machista. Pero hay un denominador común en el que objetivamente todos tendríamos que estar de acuerdo. Yo sé que hay personas que dicen que no hay tal cosa como la violencia de género, que no hay tal cosa como la violencia machista. <ríe> Está bien. Para fines de este argumento, aunque yo discrepo, estipulemos eso hay un denominador común que no se lo despinta a nadie y es que los tres, cuatro asesinatos, tres incidentes individuales sucedieron con un arma de fuego y la persona que aló el gatillo tenía una licencia para portar esa arma de fuego. Yo no estoy diciendo, y yo puse esto en Twitter creo que el mismo día que fui al hospital con mi mamá, y la gente, cuando planteé esto, incluso antes del caso de estos dos hermanos, cuando planteé esto, la gente decía, no, eso es un disparate, eso no es cierto. Bueno, es un dato, es un hecho. O sea, esta información yo la recojo de las fuentes periodísticas. Yo no me estoy inventando esto. No, que si eso es un disparate, no, no es un disparate. Yo no estoy aquí opinando sobre esto. Yo estoy simplemente reuniendo ciertos datos y encontrando un denominador común y nadie me puede decir que eso no es cierto. A menos que lo que haya recogido los distintos periodistas que han levantado información sobre estos casos, pues que haya un error en ese dato. Pero si no hay un error, lo cierto es que estos tres incidentes sucedieron con armas de fuego para los cuales las personas que portaban el arma tenían permiso. Y yo creo que eso nos obliga a una reflexión sobre gran parte del discurso que usan los armeros en Puerto Rico para justificar la manera en que ellos operan. Porque aquí se dice que no, que el problema con los delitos en la calle son las armas ilegales. Y yo puedo estar de acuerdo que eso es un problema que tenemos. Las armas ilegales, por supuesto que sí, que eso es un problema pero que no me vengan a decir que no, que las armas legales no son un problema, que nunca se usan armas legales portadas por personas con licencia para cometer delitos, porque aquí tenemos tres casos. Da la casualidad que los tres casos donde ha muerto una persona y hay una vinculación con violencia de género durante el año 2023, da la casualidad que todos, todos, el arma que se usó era un arma legal, con licencia para portar esa arma. Ahí hay algo que tenemos que analizar. Porque pues probablemente, y, y esto creo que habla acerca de cómo este problema de la violencia de género toca a todos los niveles de la sociedad. Muy posiblemente estas personas, yo no los conozco, no tengo el detalle, pero muy posiblemente estas personas, estos hombres que cometieron estos delitos, eran personas que en su comunidad serían reconocidas como personas que respetaban la ley, al punto de que se entendió correcto el darle una licencia para portar un arma. Pero, pero, al tener esa arma en un momento en el que se vieron ante una situación complicada, teniendo esa arma y estando tras las paredes de su casa y dentro de esa casa no eran la misma persona que eran públicamente dentro de esa casa eran violentos con su pareja violentos con los hijos de esa pareja pues de pronto el arma le provee el arma legal le provee a esa persona la oportunidad para resolver sus problemas resolver sus problemas a través del plomo así que esto requiere de una reflexión por eso es que entiendo yo, no se debe ver la violencia como un todo porque, pues sí, las armas ilegales son un problema, pero las armas legales también son un problema. Las armas legales en manos de personas que el Estado no tiene la manera de saber que al interior de su hogar hay una situación de violencia de género, por ejemplo, se convierten eventualmente en herramienta para la comisión de un delito vil, como lo es un feminicidio íntimo, o en este caso, la muerte de los dos hijos de una mujer que era alegadamente víctima también de violencia doméstica y violencia de género. Así que nada, simplemente lo digo y analicemos y pensemos y reflexionemos sobre lo que todo eso implica para el negocio, el negocio de la venta de armas en Puerto Rico. Pasando a otros temas, quiero también tocar un asunto político y es que durante la semana en que estuve fuera, el periódico El Nuevo Día, Manuel Guillama Capella, y creo que otros periódicos también reportaron esta noticia, pero recogí la noticia del periódico El Nuevo Día, Reseñó que se archivó la querella contra el comité de Pedro Pierluisi. Esto es una querella que estaba radicada ante la oficina del Contralor Electoral. Y esta querella tiene que ver con el Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Salvemos a Puerto Rico, ustedes recordarán, es el Super PAC que de forma independiente, en teoría, de forma independiente, recaudaba dinero. Y gastaba ese dinero para promover la campaña de Pedro Pierluisi. Un super PAC puede hacer eso conforme a jurisprudencia y leyes y la constitución de Estados Unidos. Se entiende que cualquier persona, incluyendo corporaciones, porque las corporaciones son personas jurídicas, no naturales, pueden utilizar su dinero para expresarse. Se entiende que la expresión política de este tipo está protegida por la primera enmienda de la constitución estadounidense que nos reconoce a todos la libertad de expresión y si las corporaciones son personas como lo soy yo, como lo es usted que me está escuchando pues la corporación también tiene derecho a esa expresión a esa libertad de expresión entonces conforme a toda esa jurisprudencia se ha creado la figura de los super PACs y en los super PACs no hay las mismas restricciones en cuanto a donativos que tienen las campañas políticas. Cuando usted le va a donar a una campaña política, sea a nivel federal o a nivel estatal, hay unos límites. En Puerto Rico creo que está alrededor de los 2.800 dólares. Incluso en Puerto Rico y en Estados Unidos también, de paso, no se puede donar. Una corporación no puede donar directamente a la campaña de un político. Ahí sí hay una restricción. No puede hacer un donativo directamente a la campaña de un político, pero una corporación y, y, y si pudiese tendría un límite, pero no, no puede. Toda persona natural tiene un límite, 2.800 dólares. Personas jurídicas no se les permite donar a la campaña directamente, a la campaña que controla el candidato. Ahora, esa misma corporación y ese mismo individuo pueden donar la cantidad que quieran sin límite alguno a un super PAC. Y ese super PAC acumula el dinero y el super PAC se crea con una intención. Dice este super PAC se llamaba Salvemos a Puerto Rico, pero realmente de lo que se trataba era de salvar a Pedro Pierluisi. Y todo el mundo lo sabía. Y entonces con ese propósito, las corporaciones y los individuos donan dinero a ese super PAC y ese super PAC entonces tiene su propia campaña. Como la campaña que tiene el candidato que dice al final yo soy Pedro Pierluisi, apruebo este mensaje. Pues el super PAC puede tener una campaña excepto que los mensajes de la campaña solamente se hace responsable de ese mensaje el super PAC y para que esa Campaña que hace el Super PAC de manera independiente no viole las disposiciones legales en cuanto a los donativos de campaña directos a la campaña del candidato se supone que entre el Super PAC y la campaña del candidato que está apoyando no haya ningún tipo de coordinación entonces cuando uno oye la palabra coordinación uno puede entender muchísimas cosas. Uno puede entender, por ejemplo, que si un super PAC y la campaña de un candidato tuviesen la misma agencia de publicidad, que eso podría implicar que hay algún tipo de coordinación entre el super PAC y la campaña. Porque como es posible que una misma agencia de publicidad haga dos campañas distintas, sin que se comuniquen y se entrelace una cosa con la otra. Resulta que cuando se hace el análisis por parte de la Oficina del Contralor Electoral, y se hace este análisis porque en su momento Jorge Dávila, que era el director de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila hace una querella ante la Oficina del Comisionado del Contralor Electoral y en esa querella él estaba alegando que unos gastos del Super PAC se habían reportado porque sí hay unos requisitos de reportar. No hay unos límites en cuanto a las donaciones, pero sí hay unos requisitos de reportar ciertas cosas, reportar donantes y reportar gastos. Pues Jorge Dávila se dio cuenta que hubo unos gastos para la misma agencia de publicidad entre la campaña de Pedro Pierluisi y Salvemos a Puerto Rico. Y dijo, bueno, pues eso es evidencia de coordinación. Si están utilizando la misma agencia de publicidad, eso es evidencia de coordinación. Ese fue básicamente el argumento de Jorge Dávila. En aquel momento durante la campaña, cuando se levanta esta querella, el contralor electoral eventualmente desestima la querella y no es hasta un año más tarde, quizás dos años más tarde, que Joey Fuentes, quien había formado este superpack y Joey Fuentes es íntimo amigo de Pedro Pierluisi y ahora es un convicto federal. Joey Fuentes se declara culpable de haber estado utilizando un esquema para que los donantes al Super PAC no tuviesen que revelar quiénes eran. Ellos donaban dinero a unas entidades sin fines de lucro y esa entidad sin fines de lucro entonces le donaba dinero al Super PAC. Cuando aparecía el donativo en el Super PAC, no decía que quien había donado el dinero era XYZ, sino que aparecía entidad salvemos a los niños. Y ese esquema los federales entendieron que era ilegal. Y Joey Fuentes admitió eso, admitió y fue convicto. Y creo que le pusieron una pena de algo así como 14 meses de cárcel por ese delito que él admitió haber cometido. Bueno, pues cuando él admite ese delito, el contralor electoral reabre la pesquisa, la querella acerca del Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Y ahora finalmente tenemos... Una conclusión a este proceso, de nuevo, se archiva la querella contra el comité de Pierluisi, contra el Super PAC, salvemos a Puerto Rico. ¿Y qué es lo que concluyó la Oficina del Contralor Electoral? Bueno, primero, hay dos conclusiones que me resultan interesantes. Primero, que alegadamente hubo un error en el informe donde decía que habían usado la misma agencia de publicidad y que eso fue... Un pequeño error que cometieron al reportar esa información en el informe del Super PAC, pero que realmente el gasto lo había hecho otra agencia de publicidad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan particular que hubiese tenido la persona que llenaba el informe de Salvemos a Puerto Rico? Tenía en la mente la misma agencia de publicidad de Pedro Pierluisi y que fue simplemente un lapsus el que provocó, el que pusiera ahí el nombre de aquella otra agencia de publicidad. Qué casualidad. Me suena a que sí había un poquito más de co coordinación y de comunicación entre el Super PAC y la campaña, al punto de que, de nuevo, la persona que llenaba el informe tenía a flor de labio el nombre de la agencia de publicidad de Pedro Pierluisi, de la campaña de Pedro Pierluisi. Eso es lo que me parece a mí, en mi opinión. Pero lo más preocupante de todo esto es lo que añade Walter Vélez, el contralor electoral, que yo le tengo gran respeto a Walter Vélez, incluso voy a tratar de que esté con nosotros en el programa esta semana. Dice aquí que específicamente, estoy citando aquí del artículo ahora, específicamente el Código Electoral enmendó la ley 222 para estipular que la coordinación de gastos deberá ser interpretada de manera restrictiva y será necesario un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos comités de campaña. Y aquí esto es una cita eh, de la resolución del contralor electoral. Es decir, bajo esta enmienda incorporada por la ley 58 del 2020, por más robusta que sea la evidencia recopilada por la Oficina del Contralor Electoral sobre la ocurrencia de gastos coordinados entre comités de campaña, en ausencia de un acuerdo por escrito, la Oficina del Contralor Electoral está impedida de determinar que hubo una coordinación de gastos. Añade la resolución, en este caso archivando la querella, y en esa resolución se hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a dejar sin efecto ese lenguaje. Imagínense ustedes cómo estas personas diseñaron la trampa. Diseñaron la trampa en la ley 58 del año 2020. Le incluyeron el Get Out of Free Jail, Get Out of Jail Free Card. Para lo que ya Pedro Pierluisi en ese momento estaba haciendo con el Super PAC. Salvemos a Puerto Rico imagínense ustedes que tiene que haber un acuerdo por escrito esto es como si para aprobar un asesinato en Puerto Rico la ley dijera tiene que encontrarse evidencia por escrito en la letra del asesino de que él cometió el homicidio imputado imagínense ustedes de lo que estamos hablando aquí de cómo los políticos de cómo ese código electoral entre tantas otras cosas malas que introdujo en nuestro derecho electoral. Imagínense ustedes cómo abrió esa puerta de escape para que esencialmente todo lo que es inmoral y hasta hace poco ilegal se legalice. Es otro ejemplo más de la corrupción legalizada que tenemos en nuestro país. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán. Vamos a ver si tocamos este tema y muchos otros aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán está haciendo su entrada, pero está enfrentando las dificultades de llegar a tiempo a cualquier lugar en la zona metropolitana. A esta hora con los tapones que se forman particularmente ya cuando las escuelas y las universidades han vuelto a reabrir ya realmente, ya se acabó Martin Luther King. Yo sé que tenemos las fiestas de la calle este fin de semana, pero ya realmente, gente, se acabó la época navideña. Estamos en pleno año 2023. Así que aprovecho estos minutitos antes de que se siente Marilu para traer otro tema. Y es que recientemente se publicó un artículo acerca de esto fue José Delgado en el periódico El Nuevo Día. Creo que fue durante el fin de semana. Se publicó un artículo sobre los donativos que han hecho residentes en Puerto Rico a campañas a nivel federal. Como ustedes saben, pues eso tiene que reportarse en el Federal Elections Commission. Y ahí uno ve dónde vive la persona, no necesariamente la casa, pero bueno, uno ve el zip code que establece esa persona como su residencia. Y uno ve las cantidades que donan esas personas y hay diversas páginas donde uno puede ver acumulados los donativos que han hecho estas personas. Y resulta que ahora. La persona residente en Puerto Rico, en teoría, dice él y las leyes contributivas que él es residente en Puerto Rico, aunque el año pasado estaba corriendo para el Senado en Vermont, la persona que más dinero ha donado a campañas políticas, por lo menos para este último ciclo electoral, es Brock Pierce, el criptomillonario que, como les dije, en un momento estaba aspirando al Senado por el estado de Vermont, a pesar de que vive casi en el punto opuesto ¿verdad? Eh, del mundo, eh, pues alegadamente vive en Puerto Rico por los beneficios contributivos. Y resulta que, bueno, de el top 10 de los donantes con residencia en Puerto Rico, ya un número significativo de ellos comparten con Brock Pierce esa característica de ser realmente eh, americanos o extranjeros que viven en Puerto Rico y que están aquí por los beneficios contributivos que les confiere la ley 60, anteriormente las leyes 20 y 22, y por supuesto el hecho de que Puerto Rico, el residente en Puerto Rico, no paga contribuciones federales. Entonces me resulta interesante que en ese mismo artículo José Delgado, que, que es muy astuto, le pregunta a varias personas acerca de lo que esto significa para la política en Puerto Rico y particularmente la política estadounidense vis-à-vis -vis Puerto Rico. Y bueno, le pregunta a Kenneth McClintock, mi amigo colaborador en este espacio, y dice José Delgado a McClintock del Partido Nuevo Progresista y Estadista, le genera preocupación el mensaje que pueden ofrecer los beneficiarios de privilegios tributarios que están vinculados al estatus territorial. Cita de McClintock. Sé que candidatos federales que nos visitaban más allá de estadistas y PPDs empezaron a hacer una tercera parada con los beneficiarios de las leyes 2022. Me preocupa un poco que traigan perspectivas que no sean compatibles con visiones más conocidas con la descolonización. Eso es cita de Kenneth McClintock. Para el republicano Javier Ortiz, aquí sigo citando a José Delgado, quien vive en Georgia y fue parte del Comité de Transición de Donald Trump tras las elecciones del 2016, cita el nivel de sofisticación de esas contribuciones es nuevo. Lo que piden es que no haya cambios en la sección 933 del Código de Rentas Internas Federal que en general exime los ingresos de residentes bona fide, de la isla del pago de contribuciones federales y defienden el mantengo así que esta ley que de paso esto fue criatura del gobernador Luis Fortuño ahora se ha convertido según señalan estos dos líderes Javier Ortiz Republicano y Kenneth McClintock demócrata y estadista se ha convertido en otro muro de contención irónicamente contra la estadidad porque evidentemente estos criptomagnates y estos beneficiarios de las leyes 20, 22 y 60 no quieren que cambie ningún tipo de eh, el sistema eh, actual político lo que implicaría por supuesto que cambiarían sus beneficios contributivos. Marilú Guzmán se sienta a la mesa, Marilú, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Armando. Me da gusto poder conversar contigo de nuevo y saber que eh, se normalizó el asunto de la salud de tu mamá.
0: Está nueva, está nueva. Le hicieron un cambio a aceite y está nueva. Qué bueno, me alegro mucho. Eh, Marilu, toquemos este tema que, que estoy trayendo. No sé si tú habrás visto esa nota eh, de, creo que el fin de semana. Sí. De, el el de, número de, de donantes, ¿no? Eh, de ayer. Que ahora, de ayer, bueno, uh -huh. el, los donantes que ahora parecería que, que los donantes de la ley 2022 están poco a poco convirtiéndose en, en la principal fuente de, de recaudos para los políticos a nivel federal, eh, con base en Puerto Rico. Y, y eso significa, al final del día, que se están convirtiendo en los portavoces de Puerto Rico en el Congreso. Uh -huh, uh -huh. Y poco a poco serán más poderosos, ¿verdad? En la medida que haya más y en la medida en que más se den cuenta que ellos pueden tener ese rol pues se convierten en los portavoces de Puerto Rico. Y vamos, me río un poco de que Kenneth ahora se esté quejando de que ellos van allí a abogar en contra de la estadidad porque él era el secretario de Estado de Luis Fortuño cuando se aprobó esta ley. Así es. Eh, eh, cría cuervos, ¿verdad? Y esto es, es lo que grandioso. pasa. Sí. Eh, pero, pero poniendo eso a un lado, esto significa también que los intereses de todos nosotros, no solamente del movimiento estadista, los intereses de todos nosotros ahora podrían verse mal representados por personas que dicen hablar como residentes de Puerto Rico, pero que evidentemente tienen otras prioridades. Claro. ¿Qué te parece a
3: ti?
2: Pues eso es lo que, lo que, lo que los eh, detractores de la ley 22 y ley 60 siempre planteamos. Eh, esta gente venía aquí primero a evadir contribuciones, eh, lamentablemente la puesta en vigor de esta ley iba a convertir nuestro país, como lo ha convertido paulatinamente, en un paraíso fiscal. Eh, realmente ningún, ningún gobierno progresista, ningún gobierno que tenga compromiso con su pueblo puede aspirar, entre otras cosas, a que su país se convierta en un paraíso fiscal. Porque eso no es otra cosa que hacer de este país la casa de evasores contributivos. Y esa era una de las principales razones por las cuales... Eh, este ser humano tan perverso que se llama Luis Fortuño, eh, promovió la, la aprobación de esta ley ya hoy estamos viviendo, digo desde de hace un, de un tiempo para acá estamos viviendo la, los efectos de esa ley que son muchos, entre ellos lo que, lo, lo que estamos viendo del acaparamiento de propiedades el aumento artificial y exponencial en el valor de los bienes inmuebles, el desplazamiento de comunidades que viven alquiladas en ciertos lugares por muchos años y esta gente compra esas propiedades para explotarla y obviamente pues les resultan un estorbo los inquilinos que tienen allí y se ha dado este fenómeno a lo largo y ancho de toda la isla, el asunto de la sustitución de población que lo estamos viendo en muchísimos pueblos. Todo esto fue parte de un diseño maquiavélico de Luis Fortuño eh, que quería ayudar obviamente a la gente a la que él representa que es la gente de mucho dinero, a los inversionistas, etcétera, etcétera y claro, hay también un, un, eh, un plan de tratar de ir desplazando gente de este país porque ellos piensan que mientras desplazan a nuestro nuestra gente, pues va a haber menos resistencia a todo ese plan eh, de tratar de alcanzar la estadidad, o por lo menos si no la alcanzan, el plan B es que la gente, este tipo de personas se queden con el país. Y ellos, eso a ellos les conforma, porque a fin de cuentas, Armando, yo no no sé si tú concurres conmigo, mucha de esta gente no son verdaderos estadistas, mucha de esta gente lo que quiere, lo que utiliza es, es el discurso de la estadidad como un gancho para que les permitan quedarse en el poder y seguir guisando y poner a guisar a todos los demás, ¿verdad? Porque el día que, que Puerto Rico sea, se fuera Estado, eh, a lo mejor ellos no tienen ningún protagonismo, no tienen ningún poder, ¿verdad? Porque las estructuras cambian este, y es mejor mantener a la gente dormida, mantener a la gente entretenida eh, como lo hace gente como Jennifer González de que va a crear la crisis, de que voy a traer la estadidad, de que la estadía está adelantando. Mentira, eh, eso es para mantener a la gente entretenida y en el y en el, y en el entendido de que esto eh, eh, se está acercando cada vez más. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí ha habido unos intentos por derogar la ley eh, 22, hoy ley 60, o por lo menos esa la parte de esa ley que, 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 cree, que beneficia a estos inversionistas residentes. Ha habido también eh, intentos de, de enmendarla eh, y esta gente se tiene que oponer, ¿Y cuál es la mejor forma de oponerse? Comprar los políticos, los compran aquí, los compran allá. Tú sabes que también hubo en un momento dado una denuncia de la IARES de que los estaban investigando porque ellos venían aquí a evadir contribuciones. Pues obviamente tienen que comprar los políticos federales que paren todo tipo de legislación, que ponga en riesgo el, el, el guiso que ellos tienen en este país, que lo que hacen es burlar el propósito, entre comillas, de la ley, ¿no? porque aquí ha habido eh, estudios, eh, eh, empezando por el Centro de Periodismo Investigativo, que te dicen a ti que el resultado de este, de la puesta en vigor de esta ley es prácticamente cero para nosotros y muy cómodo para ellos y tampoco tienen ningún tipo de fiscalización ni del Departamento de Hacienda ni del Departamento de Desarrollo Económico
0: y Comercio. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Re Armando Valdez, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, Ajá. mientras estuve fuera, esto es, es, es increíble, te digo, uno se va una semanita y de pronto regresa a cambiar el mundo, a cambiar el mundo. Bueno, mientras estuve fuera, se discutió y se sigue discutiendo la privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hubo una reunión de la administración de las alianzas público-privadas, que es una agencia pública que en teoría es quien llega a acuerdos con distintas entidades privadas para realizar estas alianzas público-privadas. Y esa entidad tiene una junta, entiendo que es de cinco personas, y dos personas en esa junta, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, son representantes del interés público nombrados allí por los presidentes de los cuerpos legislativos. Entonces, parece haber una discrepancia entre algunos líderes populares y los presidentes de los cuerpos sobre esta determinación de privatizar, porque por lo visto, tanto Elisa Ortiz como Eduardo Ferrer votaron a favor de la privatización. Creo también que quienes, como, digamos, José Cheito eh, Madera, representante popular, quienes entienden que estos representantes debieron simple y sencillamente haber votado conforme a la posición de la delegación popular. Y no me queda claro si la delegación popular en efecto tiene una determinación fija, porque me parece que los dos presidentes camerales, están inclinándose a favor de la privatización. Esa es mi, mi apreciación desde afuera. Puedo estar equivocado. Me gustaría saber tu parecer. Pero igual creo que si la intención del legislador hubiese sido que la legislatura tuviera que votar sobre un contrato, lo hubiese puesto así en la ley. O sea, el hecho de que se haya nombrado un representante del interés público implica que hay alguna separación entre la determinación de la legislatura y el voto que vayan a emitir esos representantes del interés público. Si la intención hubiese sido que sea lo que diga la mayoría y que esos representantes simplemente sean conductos para expresar la voluntad de la legislatura, más fácil hubiese sido decir que la legislatura tendrá la autoridad para votar a favor o en contra de cualquier contrato que se le presente. ¿verdad? Creo yo, pero me parece que esos son los contornos de la controversia que en este momento está todavía en ciernes al interior del Partido Popular Democrático y entre los distintos partidos por, por esta situación que se ha provocado con la privatización de la generación. ¿Qué te parece
2: a ti? Bueno, eh, yo... Eh, eh. Hay muchas cosas que uno quisiera decir, ¿verdad?, en el corto tiempo que tenemos. Este, Aquí las leyes están eh, eh, elaboradas de cierta manera de que en un momento dado el interés público realmente es el que queda eh, maltrecho, ¿no? Eh, y en este caso... Eh, fíjate que hay una, una contratación que ahora entramos con la sutileza de que no, que no estamos vendiendo activos, sino que es transfiriendo la operación de las plantas a unas entidades privadas, con todas las consecuencias que eso tiene verdad, porque lo mismo se decía de Luma que se estaba transfiriendo la operación del sistema de transmisión y distribución y ya sabemos lo que ha ocurrido nosotros eh, los puertorriqueños y puertorriqueñas hemos, eh, hemos sufrido un pésimo servicio, un saqueo de fondos públicos, gente que se está enriqueciendo de lo que nosotros pagamos y encima de eso, siete aumentos de factura. O sea que todo aquello que se nos vendió en un momento dado se hizo salir agua y luego de casi dos años de que Luma está operando el sistema de transmisión y distribución, pues sabemos lo que, lo que hemos vivido y nadie nos salva de futuros aumentos en la tarifa con la, con la eh, eh, próxima reestructuración de, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en este caso, bueno... Eh, todo este proceso se llevó a cabo alegadamente conforme a lo que dice la, la ley de las alianzas público-privadas, que de nuevo son leyes que se crean con unos propósitos que no necesariamente persiguen eh, lograr el interés público que tiene la gente, alcanzar realmente que, que la gente tenga un mejor servicio, que... Que el, que el gobierno mantenga una adecuada fiscalización si es que acaso se va a hacer algún tipo de alianza público-privada. Esto está todo concebido para que el gobierno empiece a privatizar por la libre, suelte la, la, la operación de muchísimos servicios eh, esenciales en manos de entes privados que van a operar igualmente por la libre, como lo ha estado haciendo Luma Energy. Pero a mí lo que me lo que me parece este, indignante, eh, Armando, es que aquí eh, se ha, hay dos dos alegados representantes del interés público que yo tengo que decirle que son dos impostores. Eh, se han hecho pasar por representantes del interés público y no representan ningún interés público, nada. Y yo le estaba comentando a un amigo en otro espacio eh, que, bueno, cuando tú designas a estas dos personas, obviamente tú sabes cómo piensan, sabes lo que dan. este Uno de ellos renunció poco tiempo después de haber sido electo a la Cámara de Representantes porque no ganaba mucho dinero. Hasta ahí llegaba el compromiso con el país, ¿no? Eh, y eso pues te deja saber a quiénes tú estás poniendo allí y los ponen nada más y nada menos que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Si tú pones a una persona que se llama Agustín Irizarry, tú sabes lo que Agustín Irizarry va a dar. Y tú sabes que Agustín Irizarry va a defender realmente el interés público. Pues lamentablemente, mira, se dio esto eh, eh, en Cuartos Oscuros, un domingo. El país está totalmente a oscuras, ¿verdad? Eh, sobre... ¿Cuáles son los términos de este contrato? ¿A quién se le va a dar este contrato? ¿En qué medida la puesta en vigor de este contrato retrasa la política pública de que haya energía renovable en el país a, en un 100% al 2050? Eh, ¿Qué son, cuáles eran las, las alegadas condiciones que a los disques representantes del interés público se le, se le aclararon, porque ellos verdad, este, dicen eh, todos los temas cuestionados por los presidentes de la Asamblea Legislativa y lo que nosotros cuestionamos fue atendido. Se consiguieron otros aspectos más en la negociación del contrato. Eso es lo que dice... Lisa Ortiz por un lado y Héctor Ferrer por otro, eh, y el país estará mismo en ascuas que no sabe eh, qué es lo que realmente va a pasar. El verdadero representante del interés público que está en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se ha, como dicen eh, en, en, en mi barrio, se ha esgalillado explicando las razones por las cuales no debía firmarse este contrato, por las cuales no debía privatizarse la generación de la energía eléctrica. Y ni siquiera al representante del interés público en la Autoridad de Energía Eléctrica, estos alegados representantes le escucharon. O sea, tristemente había una agenda es una agenda contraria a los mejores intereses del país, es una agenda a la que tristemente se sumó el Partido Popular Democrático por medio de, de, sus, de sus líderes en la Cámara y en el Senado. Eh, yo creo, como dice el representante Rivera Madera, que esto es una traición al país, eh, que esto es contrario al reglamento que él dice, que es el reglamento por el cual él votó. Eh, y me parece que que bueno si como dicen eh, en, en, los franceses esto es fea cumplir, eh, porque parece que el pueblo se ha quedado sin sin garras ya que esos eh, o sin remedio ya que esos dos representantes del interés público nos traicionaron eh, pues lo que nos queda es realmente acabar de crear conciencia acabar de convencernos de que esta clase política eh, que cada día se parece más yo le decía a este amigo con el que conversaba esta mañana que ese es el verdadero junte demoníaco ¿verdad? que el, el junte demoníaco no es Victoria Ciudadana y el PIB que este es el verdadero junte demoníaco el junte que se une para hacerle daño al pueblo y, y creo que el país eh, tiene que eh, 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 tomar entonces la, la revancha como quien dice en el 2024
0: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos, en la próxima hora y en el próximo segmento, como todos los martes, tenemos al licenciado José Nadal Power. Ya fuimos informadas que Federico de Jesús está un poquito afectado de salud. Desde aquí le mandamos eh, nuestros deseos de que se recupere pronto. Luego en el siguiente segmento tenemos como todos los martes también al doctor Carlos Severino Valdés y en el último segmento conversamos con la cantante, eh, la exquisita cantante y querida amiga Yossi La Torre. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, como les indiqué hace unos instantes, conversamos en este segmento con el licenciado José Nadal Power, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar como todos los martes en, en este espacio. Buenos días, José, ¿cómo te encuentras?
1: Buenos días, muy bien, María Dulce, y saludos a, a todos los que escuchan.
2: Pues eh, dije al comienzo de, de esta hora que Federico está un poquito afectado de salud, me escribió hace un ratito, lo lamento mucho y espero desde aquí le, le, le deseo que se ponga bien pronto, así que conversaremos nosotros dos. Eh, el tema obligado, eh, José, es la APP para la generación de energía eléctrica y yo creo que aquí, ¿verdad?, pues este ha habido, ahora mismo hay un, un gran disgusto con la forma en que se ha manejado este asunto. Sabemos todos, ¿verdad?, que esto era un proyecto que estaba encaminado, no obstante, al amparo de, de las disposiciones de la Ley de Alianza Público-Privada, y, y me corrige, por favor, eh, esto era un proyecto que debía aprobarse por unanimidad. Eh, y hay dos representantes del interés público que yo le digo representantes entre comillas porque yo no veo cómo pueden representar al interés público eh, cuando todo se hace eh, a espaldas del país, cuando la gente desconoce los términos y condiciones de este contrato, en qué medida nos vamos a afectar, a quién se le va a dar la, auto la, la alianza público-privada. Eh, pero eh, esa ley requiere verdad, que hubiera una votación eh, de todos los, re los los componentes de esa Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y francamente, contrario a lo que muchos de nosotros esperábamos, eh, hubo una votación unánime para encaminar esa APP y hay mucho disgusto eh, a, eh, entre el, en el país, ¿verdad?, por la forma y manera en que esto se hizo un domingo eh, nos sorprendió a todos la noticia eh, y, y lo peor de todo es ver cómo los presidentes de cámara y senado, verdad, avalan este proceder eh, y, y las expresiones de los propios alegados representantes del interés público eh, con relación a su a su voto en favor de esta alianza público privada y también, verdad, te comento que parece haber un gran disgusto al interior del Partido Popular Democrático puedo mencionar las expresiones que hizo el representante José Rivera Madera indicando que los representantes del interés público traicionaron al país y el representante Jesús Manuel Ortiz que, que también expresó su disgusto y su molestia eh, por, por la forma y manera en que esto se hizo y sobre todas las cosas porque el reglamento del Partido Popular eh, no avala eh, o está en contra de la privatización de los servicios esenciales y me gustaría que, verdad, sé que te he puesto muchas cosas sobre la mesa pero me gustaría que me me, me dieras tu
1: parecer Pues mira eh, eh, yo también pues me, me levanté con la noticia eh, eh, el, el domingo si no me equivoco, verdad, después que salió eso eh, todavía no, no se sabe muchos detalles de, de lo que sería de lo que ha sido, verdad, el RFP, la, la solicitud de propuestas eh, eh, para generación de energía eh, tengo entendido por lo que leí en el fin de semana que, que de hecho el viernes, eh, me parece haberlo comentado en el programa que los presidentes de los cuerpos legislativos pues, eh, establecieron unas condiciones ¿no? eh, para poder eh, apoyar eh, la, la privatización de, los, de la generación de energía entre ellas pues eh, que, que, no, que se protegieran los derechos ¿no? de los empleados de la autoridad de energía eléctrica que hubiese transparencia que, que no eh, conllevase aumento en la, en la factura etcétera, etcétera. Eh, más allá de eso pues eh, mi posición por lo menos muy personal siempre ha sido que eh, la autoridad de energía eléctrica pues le ha fallado durante décadas al país eh, en el tema de generación tenemos plantas eléctricas que son las que eh, nutren la mayoría de, 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 de nuestro consumo de electricidad, que tienen ya 50 años o más eh, eh, de vida, ya su vida útil eh, caducó hace mucho tiempo, eh, no solamente son plantas poco eficientes que, que queman eh, combustible costoso eh, eh, con poca eficiencia además, sino que también son contaminantes son la principal fuente de, de contaminación del aire en Puerto Rico y si la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene el capital ah, porque está en un proceso de bancarrota eh, muy conocido por todos para eh, rehacer ese sistema eléctrico para transformarlo en uno moderno, eh, de energía limpia no eh, 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 con fuentes renovables, que son costosas, ¿no? Estos desarrollos toman tiempo y, y la realidad es que me parece que no hay otra alternativa que, que, que buscar fuentes, ¿verdad?, fuera de, de la autoridad que que puedan, pues no solamente financiar esto, sino pues eh, implantarlo, a, a hacer realidad un nuevo sistema de, de, de generación de energía eh, en, perdón, en Puerto Rico. Y, y bueno, y creo que por ahí es que va la cosa, pero yo sí. verdaderamente no creo que la autoridad sea capaz eh, eh, de financiar ni, ni implantar estos cambios que se llevan pidiendo durante décadas y nunca lo ha hecho. No hay por qué pensar que ahora lo van a hacer si llevan tantos años ignorando estos reclamos.
2: Bueno, lo que ocurre es que, eh, fíjate, el, yo le doy mucho peso a lo que dice el representante del interés público de la Autoridad de Energía Eléctrica, que le planteó al país eh, que era eh, totalmente... Eh, negativo el entrar en este proceso de, de, de alianza público-privada eh, porque él entiende entre otras cosas verdad él es ingeniero, está al interior de esa autoridad es una persona que lleva más de 30 años trabajando en la autoridad de energía eléctrica y él le dice al país con conocimiento de causa que es perjudicial para el país la, la, la privatización de la generación hay que empezar a des, eh, por decir eh, que una de las cosas que él plantea es que la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, independientemente de la condición de las plantas, que dicho sea de paso, se le se le tiene que atribuir a los partidos que se han turnado en el poder, que no se han dado a la tarea de hacer su trabajo, de darle mantenimiento a las plantas como se supone que se hagan y han permitido que se deteriore y por otro lado, el endeudamiento de esa corporación también se le debe a los partidos tradicionales y entonces una vez ocurre esto, que la dejan de mantener, que dejan de mejorar las plantas que endeudan a la, a la autoridad hasta el punto de la quiebra, entonces le dicen al país que lo conveniente es privatizarla. Entonces, ¿qué ocurre? El país ya ha vivido experiencias de privatización, las ha vivido con Ondeo, con la compañía de agua, las está viviendo con el sistema de salud del país, las está viviendo con el sistema de transmisión y distribución del sistema de energía eh, eléctrica. Y entonces, Ahora, y te lo digo como ciudadana que puede diferir de ti para que veas la, 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 el punto de vista de mucha otra gente, algunas de las cuales entiendo que están en, dentro del Partido Popular, eh, que ese discurso de que la Autoridad de Energía Eléctrica nos falló, que la Autoridad de Energía Eléctrica dejó de deteriorar las plantas, que la Autoridad de Energía Eléctrica quebró, la, quebró, eh, está quebrada, eh, no es es el resultado de la administración de dos partidos políticos que se han turnado en el poder, porque en un momento dado la Autoridad de Energía Eléctrica le sirvió bien al país, la Autoridad de Fuentes Fluviales era la joya de la corona, fue la que electrificó el país completo con su difícil topografía, ¿verdad?, que le comentaba yo ayer al amigo Ramón Luis Nieves, que con esa difícil topografía ni la gente de Whitefish ni la gente de Cobra pudo bregar cuando vinieron aquí después del huracán María, ¿verdad? Eh, y nosotros hemos demostrado tener una fuerza laboral total y absolutamente diestra en esa Autoridad de Energía Eléctrica que hoy está desplazada a lo largo y ancho de diferentes agencias públicas, nosotros perdiendo esos recursos, ¿verdad? Mientras estamos en manos de una compañía, eh, privatizada priva, eh, privada que ha demostrado que no responde a los intereses del pueblo y que no ha dado el grado. Entonces, ese discurso, eh, como te decía, de que la autoridad de energía eléctrica eh, tiene las plantas deterioradas, este que se endeudó, eh, eso no es culpa del pueblo, eso es culpa de los que hoy mismo están privatizando, utilizando el mismo discurso que es responsabilidad de ellos para arrancarnos eh, un activo que no nos garantiza tampoco eh, que vayamos a tener energía limpia, porque lo que se y que se y que se adelante esa política pública ya establecida por ley, porque a lo que, es más nosotros no sabemos absolutamente nada de a quién se le va a otorgar este contrato, pero todo tiende a indicar que gente que va a traer gas
1: natural mira de nuevo, eh, eh, los detalles de, de ese contrato todavía no se conocen eh, yo creo que tenemos que ver pues cuál es la situación actual, o sea, uno puede echar culpa eh, de, de la politización de energía eléctrica eh, yo creo que la autoridad se convirtió en, en un monstruo con, con vida propia
3: eh, eh,
1: y sobre la cual los gobernadores perdieron control durante mucho tiempo eh, y, y fue lo que la llevó a, a estar donde está, pero independientemente de quién de, de, de quién fue la culpa no Durante los últimos 30 40 años de lo sucedido ahí la realidad es que eh, la autoridad está en un proceso en el tribunal de, de quiebra no no tiene el capital para invertir en, en modernizar la generación eléctrica en puerto rico pues creo que no hay otra opción de eh, verdad para el gobierno que buscar ese capital en el, en el ámbito privado y ver qué entidad con experiencia eh, cumpliendo con unos parámetros eh, que sí deben estar en ese contrato de transparencia como, como dije eh, de, de protección de, 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 los, de los empleados eh, eh, parámetros de, de no subir eh, los, los, los precios de energía que en realidad pues se supone si nosotros modernizamos las plantas si se trae ener energía eh, renovable, pues va a bajar el costo de generación, que eso va a tener un impacto positivo, no solamente en el bolsillo de los ciudadanos, sino en, genera en general en la economía. Porque hoy día es muy difícil, tú decirle a una compañía, ven, establece en Puerto Rico tus operaciones eh, de manufactura, lo que sea, cuando eh, tenemos eh, eh, una electricidad tan costosa, que a nivel industrial es más cara aún que, eh, que, que la residencial. Y, y eso es un escollo enorme para el desarrollo de la economía en Puerto Rico, la creación, la creación de empleo, de nuevos negocios, de grandes y pequeños. Eh, por lo tanto, creo que si la alternativa de, de, de sufragar esto está en, en el mundo privado, pues, pues por ahí es que hay que irse, ¿no? Y además eso permite que, que se despolitice aún más, ¿no? Eh, eh, todo el tema de la electricidad en Puerto Rico que ha sido pues ciertamente un issue eh, eh, a atenderse durante muchos años se aprobó hace varios años atrás una ley que prohíbe la política dentro de las corporaciones públicas, hubo malestar por eso, de muchas personas dentro de las corporaciones públicas pero esa ley se aprobó eh, eh, por el Senado de mayoría del Partido Popular y, y muchos del PNP también le votaron a favor pero eh, eh, la cuestión es que todo este proceso de, de, de transformación del de sistema eléctrico me, me parece irreversible. Eh, creo que eh, tenemos que seguir ese camino de modernizar la generación. Nuestros bolsillos lo necesitan y eh, el, el medio ambiente también. ¿no? Este, yo no sé si va a haber gas natural o no. Eh, a mí me parece muy ambicioso pre pretender que el 100% de la generación va a ser renovable. Eh, 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 en el corto plazo pero tenemos bueno, en el que 2050
2: la ley, perdona que te interrumpa la ley dice en el 2050 un 100% y de nuevo eh, es una ley que también se aprobó lo que pasa es que aquí se aprueban leyes y las leyes no se cumplen porque eso de la politización sacar la politización de la agencia es una quimera eso nunca ha ocurrido y de hecho todo esto opera de manera politizada y el, y el, y el aspirar a despolitizar porque, vienen las, porque viene un, un, un privatizador de la generación de energía eléctrica, mírate Luma, Luma es el PNP 2.0, o sea que ¿cómo vamos a aspirar a que porque son privados, aquí hay una despolitización, tienen a cargo de los recursos humanos a la presidenta de la juventud del PNP? Y así por el estilo, o sea, si pone, nos ponemos a indagar, tú vas a ver que esa es la esa es la pura realidad y por eso es que Pierluisi la defiende a pie juntilla. Pero la preocupación que tengo, y tú un poco la eh, mencionas, eh, eh, traes a, a colación razones por las cuales aquí tiene que haber mucho disgusto y mucha eh, eh, mucha eh, preocupación. Uno, eh, ¿esta gente va a invertir dinero? porque tú dices, vamos a, vamos a entregarle las plantas, pero van a invertir dinero, porque Luma no invierte absolutamente nada, y va a administrar dinero federal también. ¿Qué va a pasar con esta gente? El país no sabe eso, el país no sabe. Si a esto es una empresa que lo que va a traer es gas natural y va a dar al traste con la política pública que se estableció por la ley. La gente no sabe qué va a pasar con los empleados. ¿Cuántas veces no se prometió que se iba a, pro a proteger los derechos de los empleados en la Autoridad de Energía Eléctrica y después vinieron y aplicaron la Ley de Empleador Único y están desplazados, muchos de ellos padeciendo problemas emocionales por la forma y manera en que el, en, el, en que el Estado los trató y los humilló y los tienen los tienen por ahí haciendo trabajos para los cuales ellos no están adiestrados de la forma en que están adiestrados porque son es un personal particularmente diestro ¿no? y entonces eh, tenemos para colmo de males tenemos porque lo permite la propia ley que se den un montón de, de, de transacciones al interior de esas alianzas público-privadas de manera confidencial y de eso se escuda, detrás de eso se escuda a Eduardo Ferrer, que yo creo que son indignantes las expresiones que hizo en una entrevista con, con Julio Rivera Saniel, de que él no tiene que, dar, no tiene que hablar con senadores, ni con Victoria Ciudadana, ni con los populares, ni con los PNP, porque estos procesos son confidenciales. Mira qué clase de representante del interés público. El mismo que renuncia a la Cámara de Representantes porque se ganaba poco dinero. Eso es un representante del interés público. Eso permite la ley que se haga. Y hoy el país está a oscuras, José, porque tú podrás conceptualmente decir o filosóficamente decir, mira, yo favorezco la privatización por esto, aquello y lo otro. Pero los procedimientos se tienen que dar de cara al sol. La gente tiene que saber qué es lo que está pasando. Ahora mismo, de nuevo, hay una gran preocupación de que nosotros no sabemos cuáles son los términos y condiciones de ese contrato y si, como hicieron con Luma, esto es una alianza público-privada que se supone que el privatizador aporte, invierta, ¿no? Aunque el Estado mantenga el, la titularidad sobre el bien o sobre el activo, el privatizador aporte... Luma aquí no aporta un chavo. Todo lo pagamos nosotros, incluso... Todos los pleitos en los que se han visto inmersos los pagamos nosotros. Si, la, si la, en el negociado de energía los multas los pagamos nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que ahora van a, a, a operar estas plantas de generación de energía eléctrica? ¿Cómo es posible que se permita que una cosa como esa ocurra y que haya líderes legislativos que se supone que están ahí por el voto de los populares, que son parte del pueblo. ¿Cómo es posible que ellos avalen este tipo de proceder y que esto se haga de espalda al pueblo y hoy día haya tantas interrogantes? Porque eso yo lo puedo entender de Fermín Fontane, pero de los que se llaman representantes del interés público, realmente es inconcebible, José.
1: Mira, eh, eh, estoy eh. De acuerdo en que se deberían conocer más detalles ¿no? de, de, de este contrato, eh, creo que en algún momento pues, pues tendrá el gobierno que el deber de, de divulgarlo. Eh, lo, lo que sí te digo, eh, basado en en, en hechos, ¿no? eh, ahora mismo en Puerto Rico, el, el costo alto de electricidad se debe fundamentalmente a las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no tengo los datos exactos pero personas que conocen mucho de, de, de la industria de, de generación me han indicado en repetidas ocasiones, mira, la planta de, de Guayanilla, de, de, de Ecoeléctrica, la planta de, de Guayama, que hay que cambiar ¿verdad? para que no siga generando carbón, etcétera está bien, de AES, ellos le venden a Luma, ahora, no en este caso, porque es el, 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 el sistema, la electricidad como a nueve centavos el kilovatio, la Autoridad de Energía, de, de Energía Eléctrica lo vende a sobre 20 centavos. Significa que las plantas privadas eh, tienen el efecto de amortiguar el, el, el alto costo de la electricidad en Puerto Rico, la generan de manera mucho más barata eh, y ojalá todas las plantas pues fuesen así. Lamentablemente, como mencioné anteriormente, tenemos unas plantas eléctricas de la Autoridad que tienen 50 años, algunas más de 50 años, que están ahí todavía, por más mantenimiento que se les dé, siguen siendo plantas viejas. Es como no tener un carro, un Plimus, del año 74, y pretender que, 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 que corra y, y, y no contamine y sea más eficiente que, que un carro híbrido hoy día, ¿no? Eh, y, y esa es la analogía, ¿no? Estamos hablando de plantas viejas que hay que reemplazar. Por ahora hay que operarlas, sí porque hacer una planta eléctrica nueva conlleva, de generación, conlleva un proceso de diseño, de permiso, que toma varios años. Pero eso tiene que empezar ya. Y la pregunta es, ¿quién tiene el dinero, los recursos económicos, para comenzar a mover esa rueda en estos momentos? Pues no lo tiene la autoridad, lamentablemente, bueno, pero, por las razones que sea. Pero y, y lo, hay que buscarlo en otro lado.
2: Pero lo tuvo en un momento dado y se le pagaron a Lizadone o Hugh? Para que disque Está estructurara bien, pero, la deuda y la estructuró en un 15% y ese dinero se fue por el sifón. Digo, verdad lo, nosotros se lo regalamos a ella porque poco tiempo después vino la Junta de Control Fiscal y toda esa supuesta reestructuración se hizo salir agua. El dinero lo ha habido, José. A esa señora se mismo. le dieron 45 millones de pesos para que reestructurara una deuda. Y eso es dinero que se ha votado. Y ahora mismo hay dinero federal que viene, que lo administra el privatizador. Pero de nuevo, aquí hay una información que yo creo que es más que lo que nos debe, lo que nos debe preocupar, porque nosotros podemos hablar de cómo nosotros nos beneficiamos con la operación eh, privada de AES que está envenenando a medio país, ¿verdad? Este, y eso es harina de otro costal, pero es de conocimiento público. Eh, ¿Por qué... Nosotros tenemos que pagar los platos rotos porque al país se le oculta información sobre algo tan fundamental como un servicio esencial. Y de nuevo, hay, represent hay eh, representantes sí, a la Cámara que están iracundos porque el propio reglamento del Partido Popular rechaza la privatización de los servicios esenciales. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? por qué se le da bueno. la espalda al propio reglamento, por qué los líderes legislativos avalan este proceder de que se apruebe esta alianza público-privada a oscura, sin que el país sepa lo que está ocurriendo, y después que se consuma, vienen a, a tratar de, de, de justificarlo, como lo que dice... José Luis Dalmau, los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico, como si nosotros con una buena administración y haciendo buen uso de lo que del dinero que se recibe por concepto de tarifa y el dinero que va a venir de parte del gobierno federal no se pudiera utilizar adecuadamente para ofrecerle al país precisamente eso mismo, un sistema eléctrico confiable y más económico nosotros tenemos experiencias con la privatizadora y yo te mencioné unas cuantas, Luma siendo una de ellas, el sistema de salud siendo una de ellas, el transporte marítimo para vieques y Culebra siendo una de ellas terminan enriqueciéndose los privatizadores y el pueblo pagando el costo de esa privatización
1: Mira, eh, yo pues lo, lo del reglamento del Partido Popular pues no, no, o
3: sea, no, 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 no
1: desconozco lo que dice eh, seguro un reglamento aprobado en los últimos años yo solo te puedo decir a ti que el Partido Popular desde su fundación nunca, nunca ha descartado por completo la privatización cuando es el sector privado el que puede rendir mejor servicio. Muñoz Marín lo decía, si, si la administración pública puede rendir mejor servicio, pues nos vamos con el servicio público. Si es el sector privado, pues vamos a usar el sector privado No, no, sin, sin dogmas. ¿no? Vamos a buscar qué es lo que funciona. Y yo creo que ese debe ser el, el acercamiento, a este y mucho lo que pasa es que esto, temas, esto es lanzarse al vacío
2: José esto es lanzarse al vacío nosotros no vamos a saber si va a funcionar
1: no la no hay, no hay experiencia mágica. de algo uno, nos debería servir no, no hay varita mágica uno nunca sabe si algo va a funcionar yo sé que lo que hay ahora las plantas viejas que contaminan no funcionan yo sé que ahora mismo independientemente de las causas la autoridad está en quiebra y no puede pagar por eh, eh, por, por plantas eh, de generación moderna que, que logren bajar el costo de electricidad y que eh, no sean dañinas al medio ambiente eh, como yo desenredo esa situación que tengo ante mí ahora sin pensar sin pensar en cómo fue que, 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 que se que llegó hasta ahí sí. cómo yo desenredo este nudo que tengo ante mí ahora y yo creo que no hay muchas alternativas ¿no? Eh, eh, que, que no sean pues buscar inversión privada que, y que que no es una varita mágica, eso está claro, nada es una varita mágica en el servicio público ni la privatización. Vamos a buscar qué es lo que mejor funciona. Yo creo uh -huh. que no hay muchos caminos en estos momentos. Tú
2: lo has dicho, inversión privada, eso es lo que no sabemos. Hay muchas interrogantes y yo creo que eh, eh, el, el, el pueblo eh, debe estar muy preocupado con esta, a mi juicio, con, con esta alegada autoridad, con esta alianza público-privada que nosotros no sabemos, ni siquiera sus contornos, y los los representantes del interés público no, ha, no han estado eh, a la altura de lo que se esperaba. Digo, lo que esperaban algunos, porque yo, de verdad, que nunca lo esperé. José, gracias eh, por dedicarnos este tiempo. Nos seguiremos conversando el próximo martes. Esperemos que Federico nos pueda acompañar. Que pases un buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento y como todos los martes, conversamos con el querido amigo doctor Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme un martes más en esta conversación tan interesante. Buenos días Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Mariluz. También saludos a ti y, por supuesto, a toda la radio audiencia que nos sintoniza. Gracias por bueno, la oportunidad.
2: Pues, no, gracias a ti. Bueno, siempre tenemos la mesa servida, ¿verdad? Este Y El me ha sugerido El
4: mundo ¿Ah? El mundo que no se detiene, El ¿verdad? mundo
2: que no se detiene, pero sí este, triste que tengamos que, que comentar tantas cosas eh, desagradables, ¿verdad?, que pasan en este, en este país en este mundo eh, y que pues nos afectan a todos los que los que habitamos este planeta a mí me preocupa mucho eh, lo que sigue ocurriendo en el Perú eh, ya son creo que sobre 45 las, las muertes no y la inestabilidad en ese país eh, continúa y me gustaría que más o menos nos dieras una mirada sobre la situación del Perú
4: Sí eh, es extremadamente preocupante porque continúa una especie de, de impasse eh, por algún momento durante las fiestas navideñas y el año nuevo pues hubo un poco de, de bajó el, la intensidad de las protestas la gente pues volvió a sus casas y, y con sus familiares pero como tú muy bien dices ya después de un tiempo ha vuelto a revivir eh, el movimiento de protesta este el movimiento que pide la salida del gobierno interino, que pide eh, la, la, eh, una nueva constitución y sobre todo pide que haya elecciones lo más pronto posible en el país. Eh, por otro lado, pues el gobierno se atrinchera uh
0: -huh. eh,
4: y la única respuesta que están dando a este problema es mayor represión. La represión ha ido aumentando eh, ya el último número que escuché está prácticamente en 49 personas que han Exacto. perdido la, la vida. Eh, vale la pena destacar, además, que eh, en, el, en el sur del Perú, específicamente en Puno, han muerto más de 20 personas. Y preocupa también que el tono de algunos sectores de la protesta comienza a radicalizarse. Ya no es raro escuchar a algunos sectores eh, en el específicamente en el sur del perú con consigna de guerra civil eh, eh, y eso pues es un es, una, es un mensaje bastante delicado aunque sea simplemente por el momento una retórica no se debería permitir llegar a eso y eh, el gobierno eh, de la presidenta boluarte pues cada vez está más débil ha comenzado a fracturarse su apoyo en el Congreso, que era muy inicialmente, pero fue sólido ¿no? por un tiempo, la bancada de Perú Libre y otras bancadas más han comenzado a romper este con el acuerdo inicial y el Congreso se está dividiendo eh, fuertemente y crecientemente, mientras que incluso algunos ministros eh, importantes del grupo ministerial de Boluarte también han renunciado porque no quieren verse... Eh, eh, ser parte de lo que está sucediendo con la muerte que es algo terrible, terrible eh, lo que lo que está lo que está pasando se ha iniciado una, una causa incluso de la fiscalía del Perú en contra de Boluarte por nada más y nada menos que eh, la imputación es de genocidio que es algo complicado y que este todo eso pues en un clima de denuncia también internacional eh, mucho rechazo a ese gobierno internacionalmente, así que yo no sé, eh, pero me luce que eh, si no hay cambios pues la cosa va a seguir eh, degenerando desfavorablemente para el país.
2: Y, y Castillo continúa preso,
4: ¿no? Castillo continúa preso esa también es una de las consignas. Sí. Eh, mira, eh, Yo creo que, que eso ha sido un entienda.
2: desacierto. Perdona que te interrumpa, creo que ha sido un desacierto de la presidenta no tomar algún tipo de medida con relación a ese encarcelamiento de, de Castillo, que yo creo, creo que hubiera ayudado a aplacar eh, esta, esta conmoción social. Este, pero no sé, parece que esta señora no, no, ¿verdad? No, no tiene el oído en tierra.
4: No, no, no lo tiene, no lo tiene. Este, si lo tuviese ya, hubiese buscado personas eh, importantes. Eh, este fin de semana, de hecho, circuló un vídeo que pude ver de la famosa cantante Susana Baca, eh, muy, muy bueno, muy fuerte sobre la cosa, exhortando a la vicepresidenta que se siente al diálogo. Aquí lo que, lo que la sensatez pide es el diálogo. Y lo que puede evitar que siga habiendo tanta tensión y sobre todo tantas personas muertas es precisamente el tema de, del diálogo. Así que yo creo que, que, que el tema de Castillo es un tema que eh, eh, he podido, cuando uno ve un poco más profundamente el asunto, se puede dar cuenta de que a pesar de los desaciertos de Castillo, el país también está dividido en torno a Castillo porque eh, obviamente las la élites y la, la intelectualidad de algunas personas eh, algunos sectores importantes en Lima eh, son con, totalmente contrarios, ¿verdad? Uh -huh. no, no, sí. no quieren a Castillo, no quieren sí. a Castillo por distintas razones, el eh, que va de izquierda a derecha, eso eso es cierto, pero también eh, la el resto del país que eh, es que son dos países también nuevamente, sí. Marilu son dos países, está el país de Lima uh -huh. y el país del resto, ¿no? El país de la ciudadanía, el el Perú profundo, entonces el Perú profundo eh, a pesar de los pesares sigue identificando a Castillo como una posibilidad porque rechazan rechazan este la lo que ellos ven como la, el clasismo de Lima verdad el, 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 una, una Lima que siempre se ha gobernado para sí misma y que en muchos casos le da de espalda a las regiones a las tantas regiones de un país inmenso ¿no?
2: es una es una pena verdad este y Perú pues esa trayectoria eh, política de Perú es realmente triste eh, y hablando de otros temas que también son igualmente tristes eh, este Carlos y es, y es una pena que nosotros tengamos que dedicar nuestra conversación en este espacio a hablar de cosas desagradables, tristes, que sí, ocurren sí, en el mundo. Sí. Pero me mencionas que la ministra de Defensa de Alemania renuncia en medio de una disputa eh, al interior de su país por su rechazo a continuar of, eh, dando más ayuda militar a Ucrania.
4: Sí, mira, esto es algo bien interesante porque pues, Alemania la Alemania de la posguerra ganó una gran fama mundial por tener unos gobiernos de mucha estabilidad, unos gobiernos de mucha eh, de mucha eh, fuerza interna eh, y donde no se promovía la posibilidad de esos debates que básicamente dividían eh, una coalición, eso no era algo muy típico, siempre hubo sus cosas, ¿no? pero en este momento está ministro que nunca ha gozado de gran simpatía uh -huh. eh, primero porque se decía que ella ni siquiera sabía eh, me parece que también algo despectivo, que ni siquiera sabía los lo rangos de los militares cuando llegó a la posición, pero lo que más, lo que más este, ganó le ganó antipatía, curiosamente fue un mensaje que hizo por estas mensajerías no sé si por alguna de esas redes sociales a fin de año, y señaló eh, le pidió paz eh, salud para todos sus conciudadanos y sobre todo le dijo ojalá sea un año pacífico ojalá sea un año pacífico y eso pues eh, eh, activó toda la oposición eh, en contra de ella y ciertamente pues ella yo leí las declaraciones porque hay que leerlas por no darse cuenta y las declaraciones de ella es que ella no puede trabajar más en un ambiente en el cual le estén cuestionando continuamente su capacidad y su integridad sobre todo su su, su, su visión de esto, ¿no? Y también fue muy importante su rechazo. Decían que estaba arrastrando los pies para llevar unos tanques Leopard, eh, tanques tipo Leopard, que son muy modernos a Ucrania, eh, por distintas razones. Así que ella pues se convirtió en una persona eh, no grata en el mundo guerrerista. Recordemos solamente, Marilu, que Alemania ha elevado eh, su presupuesto militar a más de 100 mil millones de, de euros, eso sí. es más de 100 mil millones de dólares, bastante, sí. eso es la primera vez que Alemania, un país perdedor de la Segunda Guerra Mundial, eh, tiene un presupuesto tan alto, de hecho el presupuesto de Alemania ahora rebasa el presupuesto de Rusia, eh, para que tengamos una idea. Eh, así que lo que está pasando no es sencillo y esto quizás sea un síntoma de lo que ya hemos discutido en otro momento un, una espiral armamentista
2: Ascendente, guerrerista
4: sí. donde el tema de la paz donde el uh -huh. tema de la paz no ocupa
1: rol alguno lamentablemente
2: y, y hablando de, de la cuestión guerrerista verdad este también eh, y, y, y lo que en po en cierta medida conlleva que renuncie esta ministra de defensa es también la intolerancia a a lo que piensan otras personas y me mencionas que en el 2022 ha habido un año eh, fue un año récord de asesinatos de periodistas con 86 y de sí. estos ocurrieron 44 en América Latina y el Caribe, eso es terrible, Carlos.
4: Eso es terrible y eso nos lleva ciertamente a preguntarnos porque la, si no hay periodistas capaces de ejercer independientemente de su profesión, entonces de algún modo tampoco hay eh, una verdadera democracia, ¿verdad? Este, la democracia se alimenta de que las personas se, se puedan informar de, de, de un issue sobre distintas vertientes, y que cada cuarto pues, valore como entiende mejor su, 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 su cuadro, su, su composición, pues llama mucho la atención, estos son datos de la UNESCO, Mariluz, son datos de la UNESCO que publica que con mucha tristeza este año pues se llegó al, al año a las cifras récord de 86 periodistas muertos en funciones en todo el mundo. El año anterior, en 2021, hubo apenas 55, para que tengamos una idea de, del gran salto que se dio en 2022, eh, apenas todavía más que de esos 86, 44 hayan sido en América Latina y el Caribe. Este, específicamente, uno de los casos más trágicos, a pesar de todo, este, es México, México con 19 sí, asesinatos sí. y Haití Haití obviamente que es un país que sabemos que hemos hablado también con nueve asesinatos así que okay. eso dista mucho de otras regiones sí. como este, el Asia Europa no así que nos pone sí. en el epicentro de este de esta peligrosa tendencia que esperamos que no se repita pero que es un problema que va sí. no solamente a a los periodistas, no, sino en sí mismo, que es algo horrible en sí, sí. mismo, pero también a la calidad de la democracia, a la, a la, al derecho, a la información que tienen los ciudadanos, porque atenta en contra de eso, ¿no? Así Aquí hay es un lema que hay, verdad, este que se acuña en México sobre esto, que dice no se mata la verdad asesinando periodistas, ¿no? Así Ese es, es. el tema de los periodistas mexicanos. Sí, y otra, eh, forma,
2: y... Y otra forma, Carlos, de, de, de asesinar, entre comillas, la verdad es lo que ha ocurrido con casos como Julián Assange, que es algo interesante de lo que deberíamos conversar eh, en Por otro supuesto. momento, ¿verdad? Que es muy peligroso, ¿verdad? El, el haber acallado querer acallar a un periodista tan importante que ha denunciado crímenes de, eh, de, de los Estados Unidos, ¿verdad?, en, la, en los lugares en los que interviene militarmente. Carlos, muchas gracias, se me acaba el tiempo.
4: Gracias a ti siempre. In interesantísimo,
2: como siempre, pero seguiremos conversando. Que pases un buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con la exquisita cantante y querida amiga Yossi La Torre, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este último segmento. Hola, Yossi, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú, Marilu? Y gracias por eso de exquisita cantante. Es que es la
2: verdad, tú sabes que yo soy tu fan. Eh, Ay, gracias. Mira, mira yo sí te invitamos porque eh, entiendo que la cineasta Ivonne Belén, que no pudo estar en esta entrevista por, por, porque tenía otro compromiso personal, eh, está preparando un documental sobre la vida de Silvia Resach que entiendo se cumplió el año pasado su centenario y pues como todos estos proyectos verdad requieren eh, fondos para poderlos llevar a feliz término pues entiendo que tú eh, como para tantas otras cosas te has ofrecido eh, eh, para llevar a cabo una una bohemia para recaudación de, de fondos para para preparar este documental que va a ser me parece que el próximo domingo y quisiera primero que me hablaras de este proyecto, el proyecto del documental, ¿verdad? Y segundo, que pues nos expliques qué es lo que lo que se debe esperar que ocurra este domingo
3: Pues mira, tienes toda la razón en lo que estás diciendo es eh, con motivo del centenario de Silvia que de hecho empezó el 22 de enero del 2022 y culmina ese domingo 22 de enero de 2023 Hemos estado haciendo diferentes actividades y esta esta es una recaudación de fondos para apoyar a Ivonne Belén, la cineasta, para que ella pueda hacer este documental de Silvia que ya está el guión escrito y está ya en proceso, está en el horno. Es importante destacar que Ivonne ha hecho dos documentales eh, parecidos a este en el sentido de que fue uno sobre Clara Lea y otro sobre Julia de Burgos. Así que este de Silvia viene a completar una trilogía que ese ha sido el sueño de, de Belén siempre. Y pues como tú bien dices, esto hay que aunar esfuerzos, recaudar fondos y para eso estamos haciendo esta bohemia este domingo 22 de enero a las 4 de la tarde en Cafeteatro Monero en Caguas, en el Centro Bellas Artes de Caguas. Los boletos están disponibles en prticket.com. Y sí, los artistas, pues estamos donando nuestro trabajo. Y digo los artistas porque además de mi participación como cantante con mi con mi concierto de la Ruta de Silvia Resach, hay una participación, un acto de apertura que está a cargo de lo, un conjunto llamado Las Damiselas de Silvia, mm. que es un proyecto muy lindo, integrado por la cantante Giselle Solís, ah. la cantante Kiani Medina mm.
0: y la cantante
3: este Nancy Millán. Entonces ellas tienen, eh, evocando un poquito ese concepto que, que originó Silvia en la década del 50, que fue la tamicela, que fue el primer conjunto de, de voces de mujeres, este primer conjunto musical enteramente integrado por mujeres, y ellas están evocando ese, ese proyecto. Así que este, queremos que la gente participe, que estén allí el domingo nosotros, yo tengo un libreto que va ilvanando eh, las canciones con información de Silvia que la gente no conoce porque la gente conoce básicamente pues las principales, Olas y Arenas, vez sin Rumbo. Pero Silvia escribi escribió muchas otras cosas que vamos a estar interpretando eh, acompañada por cuatro excelentes músicos bajo la dirección de Tato Santiago. Wow. Así que es un proyecto muy lindo que yo creo que lo vamos a pasar bien chévere. Pues
2: eso parece de ser una maravilla, eh, porque toda esa gente que me has mencionado, yo sé que son excelentes músicos de nuestro país. ¿Y tú tienes eh, conocimiento de cuán avanzado pueda estar ese proyecto, de ese documental?
3: Bueno, yo sé que ya está el guión escrito, porque Belén y Bon Belén ha estado trabajando en eso este año. Y creo que la, el, el hilo conductor del documental va a ser una, unas conversaciones con Sharon Riley, creo que ya está coordinado cuándo viene Sharon a Puerto Rico a filmar eso. Eh, tiene unos, unos componentes interesantes, pero el hecho de que ya el guión esté listo, eso es el primer paso, tú sabes, ahora eh, es cuestión de conseguir fondos y empezar a, a estructurar el, el, el calendario de producción.
2: Pues eso va a ser el domingo a las 4, me dijiste.
3: A las 4 de la tarde en Café Teatro Monero, en Caguas, boletos en PR Ticket. Y mira, quiero aprovechar esta, esta oportunidad de conversar contigo también para de compartir con el público que reanudamos nuestras bohemias en la plazoleta que todavía estoy esperando que vaya. De eso,
2: de eso te iba a preguntar
3: ahora. <risa> estoy esperando que vaya. Pues mira, vamos a empezar el año con una el 4 de febrero, o sea, después de lo de Monero, va a ser el 4 de febrero eh, en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Caguas y ese día, de Santurce, y ese día... Voy a tener como invitado a José Vega y vamos a presentar un concierto ¿verdad?, con motivo de febrero, el mes del amor, pues el concierto se llama Tanto Amor. Y, y va a ser, eso es gratis, la gente pues va allí, ¿verdad? A, a disfrutar al aire libre con sus sillitas. Así que les invito a la gente que nos acompañen, va a ser este un, una tarde muy linda y que vayan pues este domingo a ver lo de Silvia Rezach porque en esa bohemia de tanto amor yo no voy a cantar canciones de Silvia Rezach, eso es exclusivo para el domingo sí para este domingo, así que nada aprovecho para mencionar eso y dejarle de saber a tu público eso
2: pues este ese ese eh espacio del de, de Café Monero, eh, afortunadamente es que entiendo que era un lugar que estaba cerrado, vacío. Este, sí, afortunadamente sí. se ha convertido en un centro de una gran actividad cultural eh, allí en Caguas, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, y se han presentado... Eh, unos espectáculos hermosos, ¿verdad? Yo he tenido la, la oportunidad sí, de ir a algunos de ellos, otros pues tristemente me los he perdido. Eh, y entiendo que es un esfuerzo enorme que hace eh, el amigo cantante eh, Carlos, Esteban Carlos Esteban Fonseca y, Sofía, y su, esposa, su esposa Sofía de la Cruz. Y es importante que que la gente pues conozca que ese espacio está ahí eh, que se está presentando muy buena música que se le está dando un taller eh, a nuestros artistas es un centro uh -huh. hermoso de actividad cultural que hay que patrocinarlo y este y y que este,
3: ajá y y perdona y que queda dentro del centro de Bellas sí. Artes de Caguas es importante que la gente lo sepa y que hay estacionamiento disponible cómodamente tanto en el Centro de Bellas Artes como el Cruzar la Calle del Centro de Bellas Artes. Isa, eh, que también tiene el, el endoso del Centro de Bellas Artes de Cagua, que está la, la amiga Ivonne Clas allí y también apoyando ese proyecto de, de Carlos Esteban y Sofía.
2: Sí, pues yo creo que es importante y este esto de Silvia Resach es particularmente importante por lo que por lo que ella representa, ¿verdad? Y, y son trabajos, tanto la preparación del documental como esta bohemia en honor a ella, eh, que ayudan a rescatar esas figuras, ¿verdad? Que, que mucha gente en nuestra en las generaciones presentes pues, pues desconocen, pero desconocen porque no se les ha dado el relieve que, que, te, que, que tienen. Igual pa, ha pasado con Amauri Veray, que también se celebraba eh, uh -huh. su centenario, eh, y ha ¿Verdad? Estas iniciativas de, de personas eh, que, que no solamente porque lo conocieron, sino personas que eh, se han inspirado en la obra de, de Amado Rivera y de Silvia Resach para eh, brindarles los homenajes que, esta, que estos artistas merecen.
3: Sí, y, y, y se puede decir, ¿verdad? De Silvia se han hecho dos miniseries o, o, pre, o pequeñas miniseries para televisión una que se llamó Desde el Fondo del Dolor, que la pro protagonizó Sharon, pero era más bien tipo, tipo miniserie, tú sabes que se hace una una historia con un libreto, una cosa diferente a esto que es un documental sobre Silvia resage que ella bien merecido lo tiene, claro. y que y que, como tú dices, interesantemente, este Marilu, hay una nueva generación de, de cantantes jóvenes que están descubriendo Silvia resage que que tú los ves que están por ejemplo un muchacho que se llama Lío Villahermosa, que ha hecho unos proyectos muy lindos que está cantando la música hicieron un, un proyecto que llevaban como una camioneta roja y estaba una cantante y dos músicos y cantaban por Santurce eh, ¿sabes? hay unos jóvenes que están descubriendo la belleza del trabajo uh -huh, de Silvia Rezach uh -huh. y esta pues es una oportunidad también para que ellos puedan ir a disfrutar de todo ese repertorio que se compone de 14 canciones que yo canto. Las damiselas cantan como 6 o 7 y van a ser un segmento bien simpático porque Silvia también escribía muchos jingles para, para la publicidad en Puerto Rico y ellas tienen un segmento que lo que cantan son los jingles que Silvia compuso. Qué Así que va a ser un, una, una, una presentación muy linda. Muy Qué cantante. bueno.
2: Y yo creo que también esto nos da la oportunidad de que la gente eh, descubra eh, muchos los hemos descubierto ya, pero que la gente descubra el inmenso talento que hay en nuestro país, porque toda esa gente que tú has mencionado, las damiselas y siempre los músicos que te acompañan, son uh -huh. extraordinarios músicos, que es una mínima muestra del inmenso talento que hay en este país.
3: Eso es así. Y, y gente que, que, que están ahí haciendo la cosa... Como te digo yo, a pulmón, porque, pues, tú sabes, hay muchos artistas puertorriqueños que son, ¿verdad?, mega estrellas, que tienen todos los dineros del mundo para hacer toda la publicidad disponible, pero estos no, estos son proyectos que se hacen desde el corazón que se hacen a pulmón como como, como yo siempre digo que, que el trabajo mío de Por Amor al Arte ¿entiendes? Sí. que son artistas que van, haya chavos o no haya chavos así es. y cuando yo convoqué tanto a la Damisela como a los músicos le dije, mira, esto es una presentación que tiene que ser una colaboración ¿sabes? un pro bono para nosotros poder apoyar a que este documental se haga realidad así pues, así que pues, pues ellos dijeron que sí y ahí estaremos el domingo
2: Pues yo sí si te deseo mucho éxito igual que a Ivonne Belén en este proyecto gracias por estar eh, conmigo en este segmento eh, a la gente pues, que nos escucha pues que se den cita allí el próximo eh, domingo en el, en el Café Monero en el Centro de Bellas Artes de Caguas a las 4 de la tarde amigos hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa gracias por habernos sintonizado nos vemos y nos escuchamos mañana lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad